0: Всем привет! Это подкаст «Хирургия красоты». И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. И помогает мне сегодня подкастер и писатель Макс Айзен. Привет, Макс!
1: Привет, Ильяна! Здравствуйте, дорогие друзья!
0: А в сегодняшнем выпуске я расскажу, почему вторичная ринопластика дороже, чем первичная – как избежать вторичной ринопластики. И в конце я поделюсь реальной историей своей пациентки, у которой был свернут нос на бок, фактически он лежал на боку, и она им не могла дышать.
1: Я даже себе представить не смогу, какая была бы моя реакция. Но я попытался по уважения к ней проявить спокойствие и взял бы себя под контроль. Как минимум я бы этот выпуск дослушал бы до конца, чтобы узнать историю.
0: К сожалению, это был несчастный человек, который испытывал много трудностей и со здоровьем, и с принятием себя, но сейчас у нее все хорошо, и об этом я расскажу в конце выпуска. А сейчас мы с тобой поговорим вообще о том, что такое вторичная и первичная ринопластика. Вот из самих даже слов – как ты считаешь, что это такое?
1: А, это ты, как в прошлом выпуске, уже решила меня проверить как не специалиста и а писателя, который по образованию слов может предположить, что это значит. Ну смотри, первичное и вторичное, это значит первый раз и второй раз.
0: Совершенно верно. Как правило, если человек обращается впервые за ринопластик, это считается первичной ринопластика. Но если он уже прооперировался у какого-то доктора, и ему не нравится результат, и он не хочет к этому доктору еще раз обращаться, а обращается к другому врачу, то для другого врача... Это будет вторичная ринопластика То есть это чужой пациент С недовольдерным результатом прошлой ринопластики.
1: Видишь, как получается. Это же не... не мне даже мысль в голову не пришла, то, что вторичная ринопластика уже будет у другого врача. Я почему-то... Ну, как бы я... Это понятно, это логично, но я почему-то об этом даже не задумался. Я думал, знаешь, как, вот, как будто определенный этап, который необходим, чтобы исправить. Но да, проблема кроется во враче.
0: У нас есть несколько понятий. Вторичная ринопластика – это когда чужой пациент. Когда к тебе приходит твой же пациент, который недоволен формой, и там действительно объективно есть показания к исправлению или доработке это называется коррекция то есть когда хирург берет своего же пациента ну, как правило это выполняется или бесплатно или за какие-то там расходные материалы э, по сумме по деньгам и доктор сам дорабатывает свою работу и есть еще понятие этапности операции это когда доктор заранее понимает что операция очень сложная ее нельзя выполнить сразу за один подход он об этом предупреждает пациента и не с пациент планируют разные этапы операции. Вот вся разница – вторичная операция, коррекция и многоэтапная операция. Но мы сейчас поговорим именно о вторичной ринопластике. Почему у большинства ринопластов, даже, наверное, я бы сказал, у всех ринопластов, ценник на вторичную ренопластику всегда выше, чем на первичную. Тут дело не в том, что это какой-то такой рекламный ход или психологическое давление, что «а, пришел не ко мне, а пришел другому врачу, и ко мне вот только за переделкой пришел». Нет, совсем дело в другом. Дело Дело в том, что переделывать чужую работу всегда сложно, так как в носу появляются рубцы – После того, как кто-то уже вмешался в полость носа, там формируются рубцы и нарушается естественно анатомия. При удачном результате заживает все ровно так, как нужно, так, как запланировал хирург. При неудачном, к сожалению, приходится работать не только с формы носа, но и с рубцами. И это удлиняет время твоей операции, удлиняет время наркоза. И немножечко модифицирует твою технику. Чтобы работать с рубцами, тебе надо быть гораздо более деликатным. Тебе нужно более тщательно следить за гемостазом, то есть за остановкой кровотечения, потому что рубцы повышены кровоточивости. И тебе важно их иссечь так, рубцы, чтобы не повредить основные структуры. Поэтому эта работа и технически сложнее, и более энергозатратно, и дольше по времени. Поэтому цена на вторичную ринопластику, она всегда выше, чем на первичную. Более того, бывают настолько сложные случаи, когда ты понимаешь, что у человека не просто какая-то девиация или симметрия, или не та форма, которую он хотел, а когда предыдущий доктор очень агрессивно работал и удалил очень много хряща. А хрящ в носу – это опорная структура, и тебе приходится не просто переделывать работу в плане эстетики тебе приходится делать полноценную реконструкцию носа, забирая хрящ откуда-то еще, допустим, из ушка, и пересаживая его в нос, чтобы сформировать ту форму, которая нужна для нормального дыхания и красивого внешнего вида.
1: Это мало того, что я еще дополню, как как потенциальный клиент или пациент ринопласта, ты еще возлагаешь на второго врача на на пластику больше ответственности, то есть ты уже заранее надеешься на то, что он исправит ошибки прошлого врача. И врач, который мало того, что он обещает, это значит должен гарантировать то, что я исправлю. И если вдруг что-то пойдет не так, это уже вместо вторичной может оказаться третья операция, которая понадобится. Тротичная, да, и да. это уже возникнет мало того, что проблемы с эстетикой лица, так еще и психологические проблемы и такая вот грубая-грубая грубая загруженность. И я думаю, чтобы избежать торичную, надо в первую очередь выбрать достойного врача, чтобы была только одна единственное первичное. Я, я в принципе, все сказал, хотел лишь <смех> добавить, что, ребята, если вы хотите сделать теперь ринопластику, все ссылки есть в описании этого выпуска, переходите и обращайтесь к Ляне Гончаровой. Вот и все.
0: <смех> Мне прямо сейчас немножко даже покраснело <смех> такой <смех> рекламы. Я хочу предупредить тех пациентов, которые планируют делать операцию, вот ты сказал, чтобы не было вторичной, как правильно выбрать врача. По моей практике, сколько я делаю вторичных операций, наиболее тяжелые результаты, плохие результаты у тех хирургов, которые не являются профильными. То есть, если доктор не делает ринопластику, а, скажем, он, ну, он является, допустим, лор-врачом и оперирует, там, не знаю, пазухи и перегородку, но ринопластика у него, это операция, которую он выполняет, дай бог, раз в год, он может сделать не так, как вы планировали изначально. Или это если пластический хирург, который всю жизнь оперирует грудь и вдруг решил себе взяться за нос? Тоже это может быть очень-очень-очень плохой результат. Гораздо реже, если это действительно специалист, который высокопрофессиональный, который постоянно оперирует носы, там могут быть тоже небольшие какие-то асимметрии. Но это больше придирки, скажем, не то что придирки, а вот желание перфекционизма, то есть чтобы нос стал совсем идеальный, но это не какое-то уродство будет. Поэтому, мои хорошие, если планируете делать операцию, пожалуйста, выбирайте профессионалов, которые постоянно выполняют ринопластику, если вы планируете ринопластику, которые заточены под это, для которых это уже стало рутиной и обыденностью, потому что у них очень высокий опыт, и они не допускают тех ошибок, которые делают врачи по своей неопытности, когда берутся впервые за нос. Потому что в носу очень много нюансов. Я сегодня делала операцию, и у меня прям возникла, это была как раз вторичная операция, у меня возникло желание просто взять, начать записывать видеоуроки, которые назвать ошибки ринопластики, потому что, когда их делают, когда их делают очень грубо, человека, конечно, это визуально калечит и дает колоссально уродливые результаты. И это делают в основном неопытные врачи. Я хотела с тобой еще обсудить одну вещь. Знал ли ты что если человек выполнит септопластику, то есть операцию исправления перегородки, это тоже будет считаться вторичной ринопластикой?
1: Нет, конечно, мне даже этого...
0: Слушай, что-то я прям сейчас да. сложно да, да, загрузила. Да, да. Давай начнем с простого. Знаешь ли ты, что существует такая операция, которая называется септопластика? Или исправление искренне носовой перегородки? Да,
1: да, это мы с тобой уже проходили. И я сразу обращусь к слушателям. Если вы не слушали выпуск наш про арино-септопластику, что это? такое, в чем эта разница, то вы сможете его прослушать. Обратитесь, не помню номер выпуска, не буду врать. Вот. Это мы знаем. А если
0: вы его не слушали, то я вкратце расскажу, что если у человека плохо дышит нос, и он приходит к лор-врачу, очень часто лор-врач говорит, у вас искрелённая носовая перегородка, давайте делать операцию. И эта операция называется септопластика. Так вот, если этот человек придет к лору и прооперирует перегородку, и задышит хорошо носом, а потом подумает, что, ой, у меня что-то горбинка, надо бы пройти к и придет к пластическому хирургу на прием, то доктор ему скажет, у вас уже было вмешательство на носу, и мы делаем операцию по ценнику вторичной ринопластики. Как ты думаешь, почему? Я тебе расскажу, почему. Если человек ранее уже выполнил операцию на перегородке, а перегородка – это несущая структурная часть носа, то есть она составляет опору для всего носа, то в области перегородки – а также появляются рубцы. Более того, когда оперируют лоры, они оперируют в большинстве своем по старым методикам они удаляют большую часть хряща. В результате, когда пластический хирург подходит к носу, у него нет опорной структуры, потому что там удален хрящ, и все это еще дело в рубцах. И ему точно так же нужно аккуратно работать с этими рубцами, и более того он сталкивается с той проблемой, что ему откуда-то нужно брать хрящ. И если операция была очень агрессивной, то, соответственно, стоит вопрос уже о реконструкции, о том, что необходимо забирать хрящ из ушка или из ребра. И крайне важно для доктора оценить, Состояние перегородки по компьютерной томографии, чтобы он мог понять объемы своей работы. То есть придется ли пациенту объяснять, что, чтобы сделать форму носа красивой, мне придется забирать хрящ из ушка, или все-таки там что-то лор-рач до него оставил, и он может работать с перегородкой. Поэтому большинство ринопластов не очень любят работать с пациентами, у которых уже была ранее выполнена септопластика. И поэтому это считается как вторичная операция.
1: Mm, все, все. Все, теперь, теперь, теперь мне все понятно. И понятно, почему она стоит дороже, чем первичная. Да и вообще любая вторичная должна в три раза дороже стоить, чем первичная, потому что рисков больше, ответственности выше, и гарантировать результат, исходя из этого, надо тоже стоящим. Да, сложнее. Поэтому как бы, тут уже стоит вопрос ответственности. И действительно того результата, который, который может гарантировать врач, и даже исходя из своего, допустим, малого опыта, некоторые, мне кажется, врачи не берутся за вторичную.
0: Конечно, я, наоборот, за то, чтобы если человек понимает, пластический РУ понимает, что это ему не по силам, не надо э, обнадеживать пациента, брать за это деньги и лезть в, в ту область, в которой ты не ориентируешься. Лучше все таки пациента перенаправить к специалисту э, в той области, которая необходима этому человеку. Давай расскажу про историю. Я уже, на самом деле, немножко начала про нее рассказывать, потому что это как раз-таки... Подожди,
1: подожди, подожди подожди, минутку, пожалуйста, извиняюсь. Сейчас чуть-чуть дополню. Давай мы тогда чуточку резюмируем. Вот я как слушатель тоже ä, правильно ли усвоил или нет. Получается, вторично, дороже первичной, по тем причинам, которые мы перечислили, выше ответственность, нужно гарантировать результат лучше, плюс уже хирургическое вмешательство... Она сложнее. сложнее, потому что хирургическое вмешательство было... И
0: дольше по времени...
1: Да, дольше по времени. Второй момент, почему, как не попасть на вторичную ринопластику, а просто, же это обратиться к нужному врачу, к лучшему врачу. И я тогда еще упомянул, что нужно обратиться к Ильяне Гончарове по ссылкам в описании этого выпуска. Вот. И сейчас ты расскажешь ту самую историю, которая нас всех заинтриговала. Так.
0: Главное обратиться к опытному врачу, который делает а, да, много винопластика, да, 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 да. да, и который на этом специализируется. Если, конечно, вы обратитесь ко мне, я буду очень рада. И как лор-врач и как пластический хирург подойду к вам со всем своим профессионализмом. А теперь расскажу историю. Сегодня у меня была операция. Ко мне прилетела девушка из Минска. У нее была сильная симметрия, нос уходил в бок, очень выраженно. и визуально было ощущение оперированного носа. Был очень узкий кончик, визуально смотрелся как будто как нос с прищепкой. То есть, как будто отдели прищепку невидимую на кончик, и он выглядит очень прям странно. Плюс она плохо дышала носом, и когда я посмотрела КТ, выяснилось, что у нее сильнейшее искривление своей перегородки. При этом предыдущий доктор, который я оперировал, он сказал, что он прооперировал ей перегородку. Но при всем моем желании, как бы какие бы осложнения в реабилитационном периоде не возникали, так прооперировать перегородку невозможно, я четко поняла, что доктор просто туда... Даже не залезал. И у меня было такое странное ощущение. То есть я всегда стараюсь относиться к своим коллегам максимально этично и коллегиально. Но... Я не понимаю, когда ты откровенно врешь пациенту, что вот, говоришь, я сделал там вам перегородку, но ты её не делал. Это, по-моему, ужасно. И когда я ее прооперировала, я, во-первых, увидела очень много ошибок предыдущего доктора и неправильное положение хрящей в кончике носа, и неправильная работа со спинкой, и отсутствие работы с перегородкой. То есть там были собраны все... Очень грубые ошибки, которые может допустить только неопытный доктор. Мне заняло это примерно 3 часа моего операционного времени, чтобы все это исправить. И очень прям это была максимально кропотливая работа. Мы использовали очень много приемов. Мне кажется, все приемы, которые существуют в ренопластике, мы сегодня использовали. И нам удалось восстановить вот эту форму носа, нам удалось выровнять симметрию, нам удалось сделать его более естественным. И когда я сегодня зашла к ней в палату, у нее после операции в полости носа стоят сплинты. Это такие силиконовые трубочки, которые по, по центру они как плоские, а по бокам они как трубочки. В результате они фиксируют перегородку по центру и дают возможность пациенту дышать через них. Но если... Человеку, у которого нет исключения перегородки, подстоять эти сплинты, он будет ощущать свое дыхание примерно на 50% хуже, чем он э, дышит в норме. Так вот, эта девушка, когда она проснулась после операции, она дышала через эти сплинты, Лучше, чем она дышала до операции без них. И она была настолько счастливой в палате, настолько вот прям вот радостной, что наконец-то ее мечта свершилась. Да, у нее еще будет революционный период, Мы ещё, она будет видеть себя после снятия гипса, она будет наблюдать свой нос, когда будет сходить отек, но это уже совсем другое лицо, совсем другой человек. Я когда смотрю на таких пациентов, мне очень жаль, что они столкнулись с некомпетентными врачами. Конечно, в ринопластике бывает всякое. То есть и могут быть какие-то, появятся симметрии там, в революционном периоде. Но если это случается у профессионала, то профессионал вас никогда не бросит, он доведет до конца, а он предложит коррекцию. Но если это случается у не профессионал, то такому доктору даже страшно идти на коррекцию. Я прекрасно понимаю этих людей, и поэтому мне хочется протянуть им руку помощи, и даже самые сложные случаи, которые когда-либо ко мне обращались, и которым отказывали другие врачи, я никогда не отказываю, потому что, на мой взгляд, это вот крайне важно, именно помочь человеку Восстановить и свою внешность, и свое дыхание. Так что сегодняшний случай для меня был очень такой показательный, как неопытный доктор может совершать ошибки. И, наверное, меня сегодняшний случай побудит к тому, чтобы начать записывать обучающие видеоролики для других врачей, какие бывают ошибки в и как их не делать, чтобы не получить вот такие плохие результаты.
1: Прекрасно. Прекрасно, мне даже нечего добавить и что-либо сказать, потому что я так понял, что вторичная резинопластика также является спасением в каком-то смысле для человека.
0: Дай бог, если он попадет в правильные руки.
1: Да, в правильные руки, причем, дорогие слушатели, это не значит, то, что надо бояться вообще делать ренопластику просто бывают такие случаи, и даже если у вас первый раз не получится, то во второй раз получиться обязательно должно. Хотя мы исключаем второй вариант при учете о том, что вы обращаетесь к профессионалу, опытному специалисту.
0: Всем спасибо, это был классный выпуск, мне прям очень понравился. Я с вами не прощаюсь, следующие выпуски обещают быть тоже интересными, так что до встречи в следующих выпусках, всем пока-пока.